2: В студии о «Радио Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы» Ленинградского клуба микрофона Александр Семенов. Здравствуйте, рокеры! И сегодня у нас в гостях, вот уже второй раз, к моему большому э, уважению и с, с приятными воспоминаниями, участница всех событий Ленинградского рок-клуба, журналистка Светлана Синельникова. Свет, снова добрый вечер! Здравствуйте. Продолжим наши воспоминания о героях Ленинградского рок-клуба. Какая группа сейчас приходит на память?
3: Ну, вот я хотел бы рассказать о Андрее Отрязкине.
2: Андрей Отряскин – это группа «Джунгли». Да. Э, инструментальный коллектив, который играл совершенно необычную фантастическую музыку. Э, то, что помню я, это мои воспоминания. Ну, а Свет нам расскажет сейчас о своих ощущениях и воспоминаниях о группе «Джунгли». Андрей Отряскин.
3: Да, ну вот Андрей Отряскин – это был такой человек очень деятельный. Вот. И вот, например, я, я просто ходила в ой, фой, я ходила в институт и читала книги. И все. Вот. А вот Андрей Отряскин, он выступал, репетировал, он сам делал гитару, он ее, ну, там, выпи вот, корпус выпиливал на станке на каком-то. Вот он принес. Вот, но гриф там кто-то ему мастер делал. И он потом играл в Польшу, он ездил вот с этой гитарой. Вот, То есть он выступал, вот делал гитару, учил английский язык. Вот. Он работал, причем ну, как бы по полной схеме, не укороченный день. И учился на дневном факультете. Вот он вечером почитает, например, там такой толстый том «История Китая». Вот. И, и идет сдавать, и у него там пять, четыре. Вот так вот. То есть это просто что-то феноменальное. Вот. но он, а, да, и вот он говорил, вот, но это относится, вот, что я сейчас скажу, это относится только к музыке, не к каким-то. Вот, про о музыке в нашей стране он говорил, какой может быть Фриджаз, если в каждом доме у нас висит портрет, то-то кутунью. И дальше. И дальше. Я готов взорвать себя на сцене, чтобы было не так.
2: Да, это Андрей Атряскин, да, группа «Джунгли».
3: Да. Вот. Он вот очень, очень... Битлз он не любил. Битлз он называл «Былос» и «Быдлос». Вот. А вот на тот момент у него было вот такой вот этот вот рок позиции. ну вот такие вот он воспитывал Кин Кримсон Орегон Дарстрейс Майлз Дэвис Стинг Дженезис, Филипп Глаз вот такое
2: ну это классический набор на самом деле музыкальных да. коллективов, которые слушали тогда ну многие многие музыканты и не только музыканты ну да. а то что он и вот... Uh -huh. вот то, что он так высказался об итальянской эстраде, ну да, массовый uh -huh. зритель тогда слушал итальянскую эстраду, мы танцевали под Маму Марию, там под все остальные, но это имеет отношение к эстраде, рок-музыка это совершенно другое.
3: да, и вот Андрей Отряскин, ну например вот сейчас говорят, что вот как нас, нас тогда вот, значит обижали в руку, заставляли руку поднимать, ну вот как-то что... Голосовать. Не голосовать, а вот что. Присутств... Кто, кто присутствует? Вот, поднимать руку, что ты пришел... На вот. собрание. Да, да, что ты пришел на собрание. Вот. А вот Андрей Отрязкин, он, сейчас он сейчас ничего не критикует, а тогда, вот он, допустим, он хотел, пытался изменить. То есть, если его вот не устраивало, например... Вот, он считал, что был должен быть больше похож на клуб, на клуб современной музыки. Вот тот, который был в Дакалин-Совета, Совета, вот, джазовый. Вот. И, например, вот они делали вот с Александром Каном, вот самым интересным собранием, на котором я была, это вот было собрание, после которого было вот, была лекция Александра Кана о панк-джазе. Вот, вот, он рассказывал там Prime Time группа движение ноу no да, и была иллюстрация как иллюстрация был концерт ДК группы ДК московской с барабанщиком Александром Кондрашкиным
2: нашим вот. барабанщиком, а московская группа ДК.
3: Ну да, вот и вот сейчас, наверное, мало кто знает. Вот, что Андрей Отряскин в Америке, что он играл с музыкантами, там, Кинг Кримсона, с очень известными музыкантами, вот, играл раньше. И что сейчас он, ну, вот, летом работает, да, а зимой он тренирует хоккейную команду.
2: Серьезно? Да. Э, Хокейную да. команду?
3: Да. И когда я смотрю «Бранд-2», меня немножечко так...
2: Немножко <с> 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 <Вот с> Этого даже я не знал, это не миф, правда?
3: Это правда
2: А, а занимается вот местную... а ли музыкой еще?
3: Ну он слушает Я вот не знаю, что сейчас он Играет он или нет но там тоже, вот как у нас Уменьшилось, уменьшилось Интерес, у нас даже больше интерес А там тоже интерес к музыке Уменьшился в Америке, вот он, он так и говорит
2: <с> Вот я там
3: не была в Америке Никогда
2: ну, если Андрей так говорит, он имеет право на это говорить, поскольку он находится внутри э, этого процесса, и он как бы должен понимать, что происходит вокруг него. Э, вспоминая «Джунгли», это был, конечно, очень необычный эксперимент, очень необычный состав, который играл экстр... такую инструментальную музыку, что, в общем, было несколько необычно для рок-клуба. Но эта группа, это коллектив, который оставил свой след и оставил свое имя и в скрижалях Ленинградского рок-клуба, да и вообще в, в рок-музыке нашей страны. Группа «Джунгли». Э -э а -а, -а, -а 아, вы были же на концерт «Джунгли».
3: Да, много раз. Да. <waukee keinen States> uh>
2: Это же очень сильное восприятие, когда ты находишь вот эту точку отсчета между музыкантами и тобой, находящимся в зале, когда вы находите вот то, то что вас объединяет. да сильное ощущение. они Но это очень редко можно получить, когда нет голоса, когда нет вокала, когда играют только музыкальные инструменты. Вот джунгли умели это сделать.
3: Но у них же был, был вокалист, но не очень удачный. Вот Андрей Микоступов вот, у них Илья Баяшов читал тексты, и у них Юрий Орлов, знаете, группа Николай Коперник, да. он там лаял, как собака, да. какие-то еще тоже свои задвигал, которые никто не... Ну, целый он писал какие-то там «Войну и мир» и читал ее со сцены.
2: Я помню концерт Николая Коперника в Ленинградском дворце молодежи. Вместе со звуками ему это был такой концерт совершенно фантастический. Когда москвичи нам показали, в общем, вот их рок-музыку, в их, так сказать, представление было очень необычно. Я вспоминаю это с, с, с интересом. Что будем слушать сейчас?
3: Ну вот, будем сейчас слушать э, группу Атомика. Э, песня «Сотни лет». В этой группе играет э, сын Андрея Тряскина вот, на клавишных. И там в конце очень-очень красивое соло. Ну не знаю, там удастся это вот услышать по радио. Вот. вот ну то есть он, он играет на клавиши всю песню, а в конце там идет очень красивое соло.
2: Ну, слушаем эту песню. Слушаем. Радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба». У нас сегодня в гостях свидетель тех э, событий, которые происходили в Ленинграде, журналист Светлана Цинельникова. Э, Свет, давай вспомним, давайте вспомним еще какие-то группы, которые, я думаю, прошли э, звездами э, на фоне Ленинградского рок-клуба. Кого так вспоминаете еще сильно? Какую группу?
3: Ой, я не знаю, я смотрела 78 групп, и из них там, наверное, там 20 мои прямо самые любимые. Даже трудно выбрать. Ну, например, вот я вот была на первом моя группа, одна из любимейших это аукцион. Вот я была в ру клубе на первом концерте. То есть, у них был вот где-то в 1983 году. Был концерт, но я на нем не была. А первый раз вот в рок-клубе они выступали в 1985 году. Вот, это был э, концерт для о, учащихся ПТУ и техникумов Вот, и это был концерт, да, да, вот. И мы подбили знакомую мамину учительницу, о, знакомую мамину преподавательницу техникуму, чтобы она нам, значит, дала бланк. Вот, и Таким образом прошли. После этого концерта, вот э, Коля Михайлов говорил на собрании, что несмотря, сейчас скажу эту фразу, несмотря на титанические усилия администрации театра, в зале я увидел все те же до боли знакомые лица. Вот, то, есть,
2: то есть, что бы ни делала не администрация, то, да более знакомые лица, все равно находили да. какие-то лазейки, проходы, чердаки, лестницы, но они все равно были на концертах.
3: Да, и вот, мы, и вот мы пришли, да, и, и когда вот раз, ну как это, разминались, как это называется, настраивались, там такой маленький паренек вот очень так сыграл отлично рок-н-ролл, и мы прямо так обрадовались сестрой, что вот так круто, вот, стали ждать, вот. Но начало было необычным, то есть вместо вот нормального, ну, музыкантов заслонял какой-то, ведь рок это западная музыка, а тут вышел какой-то человек, 19 века какой-то бубчинский добчинский вот. и начал вот как-то пришипётывают закатывая глаза над круглыми очучками. он, он был во фраке в, в каких-то гамашах и вот и белый, белый, пальчиками в белых перчаточках как-то вот стал потирать вот, и что-то такое вот, шептать там такое. Вот, и мы думаем, где рок вообще, что это такое? Что такое? Да, а потом вот это все началось, вот это вот, он, он идет к своей волчице, в общем, эти вот эти бешеные танцы совершенно безумные. Вот. ну и, конечно, мы были уже в восторге, вот. И вот это вот последние деньги, это бумага вот, такой такая песня, где он раскручивал двумя руками рулоны туалетной бумаги, да, и после этого вот Коля Михайлову подо, подъяв... ну, при мне подошел член ру-клуба и сказал, там поздравляю с открытием, вот, и мы навеки полюбили эту группу, то есть это было просто фантастично, как он танцевал там с девушкой панком, вот эту вот волчицу и просто, и вы знаете, что вот Гаркуша, я вот была в клубе космонавт что вот Гаркуша, он и... его на обычных танцах он танцует так же. Вот одно дело, это показывать шоу какое-то, это любой может на сцене. А другое дело, что вот, вот обычные танцы, и там человек вот так вот пляшет. Там все девчонки были его. Вот, да.
2: Вот оно, оказывается, как было это дело.
3: То есть... Нет, ну просто, просто я один раз увидела вот, вот это...
2: Выступление.
3: Нет, не выступление, а вот... Гаркушу на танцах, как бы вот это вот. Да, про космонавт ход хочу сказать. Про про, себе, про меня вы не спрашиваете вообще, что я делала в руклубе, почему-то.
2: Света, а что вы делали в рок-клубе?
3: Да, ну вот вначале ну, как-то я вот хотела, когда а, вот я работала в начале в КБ, а потом, а, потом все это, как это называется, обрушилось, все кораблестроение. Вот, я пыталась как-то, ну, в смысле, хотела вот так, может быть, вот, заниматься тем, что мне интересно вот, в клубе, но как бы это не срослось, и слава богу. То есть я нашла другую хорошую работу, вот, на, на которой работала 25 лет. Вот. Но вот уже и 90-е годы у меня ребенок занимался. Ну, то есть, вот я была занята только вот, ребенок учился в хоровом училище, вот. И, вот у меня было то. А это вообще отнимает все, все силы у ребенка и у родителей. В общем, у меня было только хоровое училище и работа, и все. И я ходила вот во все клубы там. Ну, не во все, но вот которые мне нравились.
2: Света, а вот. ребенок сам захотел пойти в хоровое училище или его подтолкнули родители?
3: Нет, ну просто вот он занимался чем-то. Ну, то есть, вот он, он ходил там в клуб Росток, там вот и, и английский. И рисование, еще и музыка. И мне просто вот в музыкальной школе стали говорить, что его надо обязательно учить. Он родился с абсолютным слухом. Мне вот учительница, ну, по хору преподавательница, как-то вот сказала про меня, золотые уши. И он родился, абсолютник, с абсолютным слухом. И его просто, ну как, привели, привела я тогда. И ему сразу сказали, годится. Вот. И да... А он, ну, там, конечно, это было заставление, я, конечно, хотела его забрать оттуда, вот, потому что вот это, наверное, 12 лет только наступило, когда он сел и вот сам начал, ну, там очень-очень занятия А до этого серьезные.
2: все из-под палки?
3: Ну, не то, что из-под палки, до но 12 да, да, это надо контролировать, вот это сидеть, вот, ну, и вот успехи были, и он закончил, и он закончил это училище вот да и вот а вот уже в 2000 х годах я уже стала свободнее вот и вот тогда я писала вот работу о, о клубе космонавт ее печатали в, в журнале аудиоформат любезный редактор константин ильгин вот и да, тогда же, Ильин. да и тогда же вот я писала вот эту работу о рок-клубе, потому что вот стали так вот писать, стали так рассказывать. Вот Андрей Бурлак, он почему-то вот не ходил в красный уголок рок-клуба, вот то, что было в 90-х годах, и не ходил ни Троицкий. Вот я говорю, и они стали вот писать, а там ничего не было, там вот все сошло на нет. Вот, что вообще не было неправды, в общем-то, что там была своя большая интересная история, там были и старые, и новые, там, и все звезды выступали там, и, ну, все. Вот. И тогда я написала вот историю сама, сама написала вот историю этого. И тоже вот любезный Константин Ленин напечатал там вот укороченно. Вот. И также вот когда было э, юбилей рок-клуба «25 лет», вот. Что, ну, вот я решила сделать такой подарок, что в 90-е годы, ну, такую картинку. <laughs> вот. И, ну, там не срослось. Там немножко другой был формат этой выставки, в основном фотографии. Вот. А на следующий год уже это... Любезно согласился Сергей Фирсов повесить эту картинку. И вот та вот картинка, которая висела, не, она называется «Небо над Петербургом». Вот. И... И эта картинка, э, да, «Небо над Петербургом». Вот она висела в клубе «Камчатка» э, несколько лет. Вот. Ну, и эта картинка, в принципе, подарок на 25-летие одному человеку. Ну, вот она посвящается вот, э, в, в, так, Виму Вендерсу э, и в Александру Бушлачеву. Вот, ну и, наверное, наверное, нашим ленинградским музыкантам, вот и да и вот мне давала тряпочки вот для этого отчасти, отчасти я покупала, отчасти мне давала вот моя двоюродная сестра модельер и вот эти одежды такие интересные там вот пальто это вот тоже она мне шила. моя двоюродная сестра Ульяна Савицкая вот и также а... Что же еще такого я делала?
4: А, городского рок-клуба. Ну да,
3: картиночки иногда. вот, Ну вот людям как-то нравились эти картиночки. На окошке рисовала. Тоже мне приходили, говорили, что вот мы смотрим на окошечко, и у нас э, улучшается настроение.
2: У меня такое ощущение, что я помню эти картиночки. Да. Где-то где было такое ощущение, что я действительно помню эти картиночки. Что будем сейчас слушать вместе с нашими радиослушателями?
3: А, группа аукцион, заведующий.
2: Ну, конечно, группа аукцион. Слушаем.
4: Ты смел...
2: В студии о радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского клуба У микрофона Александр Семенов, а у нас в гостях журналист, участница тех событий Светлана Семельникова. Света, хочу открыть маленький секрет для наших радиослушателей. Я точно знаю, что ваш сын играет музыку, и даже более того, он был у меня в программе, но не в программе легенды и мифы Ленинградского рок-клуба, а в программе для молодых музыкантов на другом радио. Это так. Ваш сын играет.
3: Но сейчас он уже закончил. Ну как, человек создан для размеренной жизни? Вот, сейчас в данный момент он не играет, а вот когда он закончил хоровое училище, что он играл э, в нескольких группах, вот, вот мой сын Андрей Синельников, это би его биологический отец, это Андрей Адряскин, э, группа «Джунгли», вот, и он играл. А, вот в, наиб, наиболее успешная его группа была это, ну не его группа, он играл в ней на клавишах, это группа Атомика, вот, металлическая группа, ну я думаю, что металлист ее помнит, вот, и вот в составе группы Kettle Extermination Eksterm... вот, он, они играли на разогреве, он вокалист этой группы, они играли на разогреве у группы Death это вот известнейшая группа, да. знаменитая. Вот. И он вот один из двух лучших клавишников был в металлической тусовке Петербурга. Вот. Он его одноклассник Павлик Линейкин. Павлик Линейкин тоже ну, не небезызвестный музыкант вот, в разных кругах. Тоже отличный клавишник. Вот. И еще вот Андрей играл в группах... Да, вот Атомика они играли. По телевизору у них было выступление. Они ездили на гастроли в Москву, в Ярославль. И они выступали на фестивале «Рок Пелос» в Пушкине. Они играли последними там два раза. Вот. И, и он вот в, в составе разных групп. А еще вот с, с группы «Абнормал». Он там тоже был вокалистом. Вот. И он вот, на фестивалях вот, группы Кома, вот на таких он играл.
2: Вы мне лучше скажите другой свет. Почему он сейчас не играет музыку?
3: Ну, он... Э, в, в... Э, ну, человек создан для размеренной жизни, что вот он женился потом. У э, человека нужно... Эта музыка ⁇ это только... На нее уходили все деньги. Вот, что, что мне приходилось там постоянно давать ему деньги.
2: То есть вы хотите вот. сказать, что очень многие музыканты ленинградского рок-клуба в 80-х годах оставили свою музыку только лишь из-за того, что у них не было материального, материальной поддержки, и они решили вести размеренный образ жизни».
3: Нет, это, не знаю, это вы вот сейчас вот придумали вот это. Нет, я так я так не говорила ничего о музыкантах. Нет, да? Ну, вот так сложились обстоятельства, такая ситуация. Да, и вот он играл Abnormal, и он нескольких человек научил играть, петь гроулингом.
2: Г mm -hmm. Гроулинг. Да, есть такая. Вот.
3: Но у него не не складывалось особо, что раньше же в рок-клубе они могли там на танцах играть. А сейчас вот металлисты, они могут играть только на концертах. Только на концертах да. Вот. Ничего им за это не платят. Все это... Ну, не знаю. Не то, что они не, не платят, а все-таки это не то. И он после этого вот он... Он за... он вот учился на хоровом, хоровом дирижировании в Институте культуры, потом он закончил в Институте культуры японский язык, вот это вот, вот, то есть, ну вот он такой же, как Андрей, вот такой же очень деятельный человек, вот, потом он перевел две книги, и они были напечатаны и проданы, и тираж был распродан, вот одна из этих книг, "Код Шрёдингера, это очень сложная для перевода книга, вот,
2: вот то есть, судя по всему, Андрей... А сейчас,
3: он... да. а сейчас он выучился потом на айтишника. То есть у них вообще математики почти не было в школе. И он сумел вот с нуля вот, выучиться. Вот. И он учился вот еще в политехе там.
2: Света, а, вот. а вы хотели, чтобы работать? он был музыкантом?
3: Ну, видите, я все сделала для этого. Нет, ну не то, что... что я просто чувствовала ответственность, что... Ну, у меня были вот сомнения. Ну, как бы я советую. У меня не с кем было посоветоваться. И с кем я посоветовалась, он мне сказал, что ребенок должен учиться. И вот учиться в этой, в этом... Ну, учиться. А хоровое училище, они ничего не умеют. Они профессиональные, только музыканты. У них другого... Им дают образование, только это очень высокого класса профессионалы. Но ничего, кроме музыки, они не умеют. И вот у него вот так вот... Ну, не знаю, люди разные.
2: Но, может быть, получается так, что и судьба очень многих музыкантов Ленинградского рок-клуба сложилась именно точно так же. То есть они начинали бодро, начинали, продолжали, и потом приходил какой-то этап, когда музыканты отказывались от этого и начинали спокойный образ жизни. Так это или нет?
3: Нет. Я бы не стала так сравнивать, извините. Это а хоровое как... училище, это, это такой уровень, в руку обе так не играют. Это там играли так единицы. Это вот, может быть, Максим Лонгвинов, что это совсем другой класс игры. То есть изначально детей уже учат
2: Ага. То есть получается, что в Ленинградском рок-клубе были непрофессиональные музыканты?
3: Нет, там были очень хорошие музыканты.
2: Но непрофессиональные.
3: Профессиональные. Они
2: не имели высшего музыкального или среднего образования. Многие из них не имели. Но они играли музыку, потому что они не могли не играть. Они готовы были делать все, что угодно, но при этом еще играть музыку. И тогда вставал вопрос. Дворники и сторожа и музыка, или не музыка и другая работа, спокойная жизнь. Сложный вопрос, свет, я понимаю, но тем не менее попробуйте на него ответить. Вот все-таки что же руководить, что же все-таки было впереди у наших музыкантов Ленинградского рок-клуба: играть музыку или спокойная жизнь?
3: Ну все, ну я не знаю, все самые талантливые же они выбрали музыку. Да. Музыку, и сейчас они, вот, к сожалению, у них не, не очень весело, что вот я, например, живу, у меня есть пенсия, я могу нормально себя чувствовать, не работать. Вот, а они тогда вот делали эти фантастические вещи, вот, без, ну, как бы, сейчас вот они, может быть, уже не очень здоровые, не очень не очень молодые люди, но они должны работать, они должны вот
2: как-то... Существовать, Но у них вот было да. это...
3: У них это было.
2: А -а -а -а, было <свят> или есть? <свят> было. <свят> Что будем слушать сейчас, Свет? Что предложим нашим радиослушателям?
3: Ну, вот песню Алисы, песня «Мама».
4: Слушаем. <свят> На моей земле Видно так повелось Все не слава Богу Все не так, как у всех то ночами маемся, то за светлое стороной взглянуть, и смех, и грех стороной А след брат на брата плел, сына отца тянет На моей земле вместо колоса седне место солнца грим, место воли хамут, место солнца грим, место воли хамут. Ой, мама, мама, больно мне Ой, мама, мама, больно мне Так за веком век, Николай Двора, от тюрьмы с ума, на стыке эпох. В не поможем, но случись война. Даст Бог победим, победим, даст Бог. Даст Бог победим, победим, даст Бог.
2: В «Радио Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского клуба У нас в гостях участница событий 80-х годов, 90-х Светлана Синельникова, журналист и мой сегодняшний собеседник. Свет, наша передача подходит своему окончанию. К сожалению, были очень такие необычные воспоминания, такие совершенно фантастические ну, например, про джунгли, про тряски на Андрея. Это было очень это очень было приятно и здорово. А скажите мне, пожалуйста, вообще сегодня бы мог существовать Ленинградский рок-клуб? Вот в том успехе, в вот ареалах, которые были тогда. Вот сегодня он мог бы быть?
3: Ну, я даже не знаю, что, что вот... Э, ну, вот вы часто вот задаете вот другой вопрос. Какой? Вопрос, вот, как вот вы считаете, рок-клуб жив или вот мертв?
2: Ну, в вот. принципе, это то же самое, вот...
3: Э... Э, да, да, и вот, э, и вот, вот хочу сказать, что... Э, ну вот если считать, что рук-клуб это вот какая-то комнатка, где вот сидит секретарша с косичкой, вот что, то, то да, что такого рук-клуба нет. Вот. Но когда вот я ходила в рук-клуб, я вот задавалась, задавала себе вопрос, а вот рук-клуб, что же это такое? То есть это вот не, не, не место, потому что и, например, и в любом дворце культуры, где вот собирались вот эти же вот люди, вот это бурление, вот это вот общение, оно там происходило. Вот. И это даже не люди, потому что вот сегодня вот выступают одни группы, вот один коллектив, но все равно вот это вот, там есть вот этот дух, этот воздух, а завтра немножко другие вот группы там, например, тут вот сегодня опасные соседи, там завтра... Там, ну, другая группа, например, там игры. Вот, и ну, другая тусовка, но все равно это рок клуб вот. И вот когда однажды вот, я в интервью Николая Дмитриевича Михайлова, президента, вот прочитала, он сказал, рок — это идея. Вот я подумала, да, слово найдено, что рок — это идея. Вот, и вот Ну, для себя вот я могу это определить Даже сказать, наверное, что это Вот этот это дух, это Да, и вот если считать Что руклуб как идея, то да Что Ру-Клуб жив Вот, что и Есть люди, кто это продолжает и прежде всего, да, есть вот люди, кто встречаются и радуются, вот, ну те, кто ходил в клуб, я вот вижу, что они встречаются на годовщины и чаще общаются, вот. И самое главное, что молодежь. Ходят. Вот я хожу на Алису, аукцион, телевизор, на все эти концерты. Вот. И там толпа молодежи, там одна молодежь, что я вот ходила на кино, вот знаете, в Ледовой, все было забито под завязку. А вот молодые люди, они там до 30 лет, вот рядом со мной сидел парень, он весь концерт пел наизусть эти песни. Вот. И вот я считаю, да, про клуб жив, и вот перспектива какая-то есть. И сейчас полно вот музыкантов, которые вот, вот так же, что они вот, 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 когда вот такие же друзья вот моего сына, вот, что эти люди, вот, они зарабатывают где-то. А это намного труднее, чем вот тогда, там, каким-то сторожем работать, как они сейчас вкалывают. И вот все деньги они тратят на музыку, на записи, на инструменты. Вот. вот так вот. И очень радостно, что вот дети музыкантов тоже вот как бы продолжают. Вот для меня это просто, когда это вот самое я вижу... главное. Да, и когда я вижу вот, ну, у меня не получилось, да, что вот сын Андрея, он вот не стал... Хотя тоже вот я работала, ну, не дворником, но я работала на заводе, чтобы он мог учиться, вот, это самое, вот. Но и вот Филипп Сологуб, там, сын Виктора Сологуба, и Евгений Кинчев, сын вот Константина Кинчева, занимается так или иначе этим, и... Александр Цой, ну вот он и делал клубы, а сейчас да. великолепные, вот эти вот, этот видеоряд я просто, ну как будто бы это сам Цой нарисовал, вот, и Глеб Гребенщиков, и вот, и однажды услышала группу Инкогнита, и слышу: о, да это о, же... Пикник это
2: же пикник!
3: Вот. А, потом, а потом вы стали, а потом вдруг вы стали говорить, вот на окнах открой, и вы, и вы вдруг говорите, Стас Шклярский. Да. И я поняла, что это не просто какой-то по подражателя, что это а прямо это его сын, Шклярский. да, и что он вот и Стас Шклярский, он, по-моему, и в пикники играет, да, вот. и вот гремещиков он играет в аквариуме, вот да. гремещиков сын, и вот это вот очень трогательно, и, и у многих у Юрия Рулева да. играет и звукорежиссер, вот сын мальчик, Ой. вот и вот это меня очень меня, меня волну, волнует вот. и, конечно, и вот я хожу, о а себе вот я могу сказать, что я вот, хожу, как я тогда начала ходить, то я так и продолжаю это, то есть вот короткий был период вот на пандемию, вот, еще я работала в этой больнице вот, с этой коронавирусной два года, вот. и я не могла ходить еще, ну, и, и не было этих концертов, и я боялась заразить людей, вот. и, в общем, и вот сейчас тоже как-то все это тяжело. Да, а вот так вот я ходила, вот начиная с восемьдесят -го года, я так и ходила на концерты, то есть вначале вот в рок-клубе я выбирала концерты, э, выбирала группы себе по названиям, например, вот мне нравились там джунгли, зоопарка, вот яблоко, я, например, не пошла, потому что мне название не понравилось, а группа все равно хорошая, Марина, Марина Капура, Капура.
2: Вот. И Юрий вот, Берендиков. Вот,
3: да, вот и вот носи и, и дальше я вот так вот я хожу на новые группы, я вот на вашем фестивале окна открой э, тоже вот выбираю себе теперь, а и раньше тогда я вот ну как бы вот видела интересных людей, то есть тогда трудно было узнать, какие группы, что там. Вот я видела, например, какой-то такой харизматичный человек и уже старалась вот попасть на его концерт, например, когда я увидела где-то вот мы сестру увидели по телевизору играла группа, и там играл вот такой человек. И он был вот не главный. Вадим Курулев, например.
2: Да, вот. а потом а он вдруг был... электрические партизаны. Не
3: вдруг. А я, мы удивились, что вообще, как такой человек вот с таким вот выражением лица, что как он может играть? Не в своей группе он играет, что не он руководитель группы, а играет у кого-то там. Вот. И когда только вот я услышала, что появилась его группа, я, конечно, сразу пошла. Вот. А сейчас я выбир... ну, сейчас вот выбирала на фестивалях «Скиф», вообще на фестивалях. И вот фестиваль «Окна открой», выбираю новые группы, и вот на них уже хожу. там, вот. Ну, так вот никто не делает. да, Ну, вот какие, например, вот ну, там... Допустим, там, ну, как когда-то вот я ходила на, на неизвестный там какой-то кино, вот сейчас я также хожу на неизвестный э, ангел небес, на неизвестного я ходила до Алисы, вот на э, Павел Зелицкий. Я ходила на его концерты, когда он никто был, вот в, в бар Корсар, вот этот нашведский. Да, да. да, вот мне очень нравился этот гитарист плюзовый. Вот сейчас он в Алисе играет. Да. Вот. вот, и вот так, вот. То есть пока вот они играют в маленьких клубах, я хожу в небольших помещениях. Она уже когда на стадионах когда они выходят, я уже туда не хожу. И так вот, и так почти все знаменитые группы, вот я видела вот, вот на расстоянии вытянутые руки, да. да. Вот и мне вот это интересно. В, в самом начале вот это самое интересное. Они больше стараются, у них самый интересный материал вот в начале.
2: Конечно.
3: Вот. вот, да. И э, ну вот так вот. Ну, это вот именно русскоязычные, что вот э, э, да, и когда, ну вот так, да, да. Про сестренок могу сказать. Ну ладно.
2: Да, Свет. Прежде чем я попрощаюсь с вами, попрощаюсь с радиослушателями, для всех радиослушателей я хочу сказать. У нас сегодня в гостях был человек с удивительно светящимися от радости глазами. Человек, который действительно ходил на все концерты Ленинградского рок-клуба и делает это до сих пор. Человек, который не вышел на сцену и не стал играть ни на гитаре, ни на фортепиано, ни просто петь, но сын, сын Светланы Синельниковой. Я правильно понимаю, что я говорю об Андрее Отрядске? Да. Вот ваш сын, он стал музыкантом да. в начале своего пути. Дальше мы не знаем, что будет, но музыкальная часть, музыкальная стезя в нем все равно проявилась. Я искренне желаю ему найти себя, потому что, Света, вы счастливый человек. Вы столько видели и столько еще желаете увидеть. И это все написано в ваших глазах. Спасибо вам большое, что нашли время, пришли к нам на «Комсомольскую правду» и рассказали... То, что помните и то, что хотели рассказать. У нас в гостях была Светлана Синельникова. Мы прощаемся с нашими радиослушателями. Всего самого доброго. До свидания. Пока.
3: До свидания. Спасибо, что слушали. Спасибо вам, Александр, что пригласили. До свидания, дорогие радиослушатели.
2: Спасибо. До свидания. Пока. Легенды и мифы
4: Ленинградского рок-клуба.